glasses in the sun How am I supposed to get any riding done? Mm-hmm. All the tired horses in the sun How am I supposed to get any riding done? Hej och välkomna till Häst och Ryttare, en podcast med Susanna och Tina. Det är jag som är Susanna. Och det är jag som är Tina. Och mer information om oss och det vi gör hittar ni på vår gemensamma hemsida. www.hästochryttare-enpodcastmedsusannaochtina.se <laughs> Kan inte ens det själv. Gälla om tunga rätt i munnen alltså. Ja. Ja, men nu har vi tagit oss igenom dagens svåraste uppgift, vi säger säga den. Så nu känner jag att jag kan slappna av. Ja, det var smooth sailing härifrån. Mm. Ja, vi ska prata om ett väldigt spännande ämne, tycker vi. Mm. Etik. Ja, precis. Som vi har haft liksom att ägna en hel helg åt. Mm. Vi nämnde ju sist att vi hade fått... En helt extra modul i våran utbildningstermin med Carolina Fransson. Och det var alltså detta eh, mm. om etik. Så det har ju varit... Eh, det finns lite att diskutera nu. Alltså dels så, så finns det en del att dela från själva helgen. Och sen så finns det eh, våra... Ja, ah, vart vi har kommit sen dess. För idag är det ju torsdag helgen. Eller mm. torsdag veckan efter. Eh, vi var faktiskt för trötta. Jag vet att vi nämnde att vi skulle spela in under den helgen. Men då var det... Den var lite väl full. Jag tror vi gjorde alla en tjänst. Och också er. <laughs> ja, det kan man nog säga. Genom att inte göra det. Jag tror också det. Jag tror det var också bra att åka hem på Vastas håll och få bara landa lite i det. Mm. Och låta hjärnan hålla på med lite annat och sen komma tillbaka till det. Mm. Ja, det tror Men jag innan dess då. Ska vi prata lite om vad som har hänt sen sist vi poddade då. Ja, just det. Var bäst sen sist. Mm. Vill du börja? Mm, kan jag. Eh... På vägen hem i bilen från den här kursen så fick jag en, vad kallar man det? Då kom jag ihåg att jag satte ett mål en gång i tiden. Och den här en gång i tiden var när jag var gravid med Harald. Och jag red ju fortfarande då men jag hade liksom lite ont kring bäcken och sådär. Mm. Så jag visste, att här, och jag, och jag visste att efter graviditet så kommer det oftast en bebistid och så vidare. Så jag visste mm. att, att liksom förutsättningarna skulle ändras. Men jag satte ett mål. Och det var att jag skulle under den här tiden då, under graviditet och bebis och, och, och sådär, kunna ändå utveckla min ridning, formulerade jag det som då. Mm. Eh, och vi... Då fanns det en fällenkreisinstruktör i Halmstad och vi gick på kurser. Det var jag, och min svägerska och min mamma. Och bland annat, alltså sett att det jag var ute efter då var liksom sett att, sett att öka min kroppsmedvetenhet, olika sådana saker, så att min ridning skulle vara bättre mm. på, på vissa plan. Alltså jag insåg samtidigt såklart att. Ja, men jag kommer tappa eh, magmuskulatur och så vidare. Och när jag satt i bilen på vägen hem från den här etikkursen. Då kände jag bara, shit alltså. Vad det där målet är. Eh, 
aktivt. Och jag, för jag hade inte tänkt på det för länge därför att fällekrisen slutar och sådär. Ja, precis. Man sätter det och så lämnar man och så bara tittar man tillbaka på det och bara, va? Ja, exakt. Och just det, det där du sa nu, att lämna det tror ja. jag är en sån himla central punkt. Därför att det här målet, för mig så har ju det här blivit något jättemycket större än att bara ha kroppsmedvetenhet. Inte för att förringa <laughs> kroppsmedvetenhet. Men jag menar, när det gäller min ridning, min hästsyn, allt det där så har jag liksom i princip rivit ner allt och, och börjat mm. från den frågan hur, hur ska vi förhålla oss till hästar? Mm. Och på tal om <laughs> det här med beteendeanalys och positiv förstärkning och så vidare så kan jag inte tänka mig någonting mer förstärkande för mig just nu förutom min familj än än att få, få djupdyka i detta. Vilket ju vi ja, uppenbarligen men... gör också. Mm. <laughs> och verkligen intressant och viktigt att höra att du, du hade kopplat det till ridningen. Eh, eftersom som vi har konstaterat just det är eh, så motiverande och lockande för dig. Så blir det ju extra sug i, i det där kunskapdykandet eftersom mm. det är något som, eh, som ger dig så mycket. Precis, och det kommer vi komma in på också mer idag. Ja. För jag ser på ridning i allt detta och så vidare. Men, um, vad det nu jag skulle säga? Nej, <laughs> ah, det försvann. Står inte det? Nå, men i alla fall så kändes det så oerhört bra att... Jo, det nu vet jag. Det, det var så kul när vi åkte hem från den här helgen att känna att vi också sitter i... Alltså genom att bara åka upp på en sån helg. På tal om avsnittet mm. vi hade sist om miljö. Så kändes det så tydligt att genom att försätta sig i en sån miljö, i ett sånt nätverk kanske, i den typen av mm. kunskap, så, så går det inte låta bli att utvecklas. Nej. Vi pratade om mamma som, ja men du det är ganska handsträngande, jag tycker ändå jag får tänka några tänka själv. Så sa jag, ja det är ju riktigt. Men försök att låta bli att tänka dem kontra att tänka dem. Det har varit mycket svårare att låta bli att tänka på detta nu ja. än att tänka på det. Precis. Så den där rutschkanan är ju... Väldigt aktiv, om man säger så. Eller, mm. ja. Ja. Så det känns jättebra. Det, det är min, min bästa sist som ju, ni då förstår har löpt under några år ändå. Mm. Mm. Nice. Ja. Du då? På, på brist på bättre ord. Det personliga planet. starkt. <laughs> <laughs> Nej, men för mig är det ju som jag har sagt innan oerhört energipåfyllande och vara iväg på sådana helger som, mm. som vi var. Liksom. Mm. Eh, hästar och ny kunskap och människor jag tycker väldigt mycket om. Men det har jag redan sagt 71 gånger, så jag behöver inte säga igen. Men, men det är ju så bra. Det var väldigt bra. Ja. Men en annan sak då, som är lite nytt i, typ, mm. eh, som var viktig för mig var att jag eh, för en vecka sedan typ, så kollade jag på en dokumentär på SVT som heter The Work eh, som handlar om känsloterapi för män som eh, var dömda till olika våldsbrott. Uh, och så handlade den om... Uh, den, den låg på SVT Play förresten, men den är nog inte kvar där längre. Man kan säkert googla fram den. The Work mm. heter den då som sagt. Och uh, handlade om konsekvensen av att män inte genom samhällsformning tillåts känna och uttrycka sina känslor och hur det tar sig uttryck på andra sätt i form av våld och så. Uh, och en meditation som de gjorde i, uh, i det programmet Gjorde jag själv sen på mig själv. För den var så fin tycker jag. Då, då skulle man. Efter man hade landat i kroppen. Och gjort lite så avslappningsövningar. Så skulle man föreställa sig att man. Svävade upp i 
energin och eh, såg sig själv som barn eller tonåring. Alltså vid en, vid en period där det var tungt för en i alla fall. Eh, och att man skulle fråga barnet igen då, eller tonåringen igen, vad, vad hade du behövt just nu? Eh, vad skulle du behöva? Eh, och så gjorde jag den eh, själv hemma någon dag senare. Eh, och, och mötte mig själv som sju-åttaåring. Eh, vid en period som var ganska tuff, tuff för mig. Jag har börjat skolan uppenbarligen. Eh, var lite rundare än alla mina kompisar och blev retad för det och hade lite så stora tänder i förhållande till, till mitt ja, ja blev retad för det i alla fall och sådär. Det, och, det är också så att man, det spelar ingen roll vad man har någonting finns alltid som nej, man kan bli Jag absolut. hade stora näsborrar. <laughs> du sa typ, hur, hur kreativ kan man vara? Jag, liksom, ja. ja, det var inte uh, Ja, um, och, och fick liksom inte riktigt ja, det, det satte spår i alla fall. Mm. Um, och för det pågick under lång tid. Um, och då... När jag gjorde den här meditationen så fick jag upp bilden av um, en, en kvinna, Mira. Som jag har träffat på, på några av mina Bali-retreats. Och som, som du är en, en vän till mig. Uh, och så fick jag upp uh, hennes blick uh, på mig. Um, för, för när vi har varit på retreats och så och har gjort olika övningar på de där retreatsen. Så har vi ibland gjort så att en person får prata eller dansa eller liksom på något sätt vara i centrum och den andra sitter bara och tittar och bara iakttar och liksom är närvarande med personen i, i dess uttryck av sig själv. Eh, och, och just hon, när hon tittar på mig i vissa av de övningarna vi har gjort så har hon tittat på mig som att jag är den mest gudomliga skapelse som, som någonsin har existerat eh, och liksom som var total värdnad eh, och acceptans och liksom det finns inte en, en millimeters liksom flicker av att någonting skulle vara inte gudomligt eh, i mig. Och, och så tittar hon på, på alla i den här eh, gruppen. Och det var att komma tillbaka till hur oerhört läkande eh, det var för mig i den övningen nu som vuxen. Mm. Eh, och hur jag då kunde eh, koppla ihop lilla Susanna och henne eh, i, i den meditationen. Eh, och och hur, hur jag liksom kunde Få, få hennes blick på mig eh, som sjuåring där när jag, när jag inte förstod att det var bra nog som jag var då. Mm. Eh, och, och koppla ihop de två energierna. Liksom. Eh, och det var jättefint. Mm. Och väldigt eh, ja, läkande så. Eh, så den, eh, det var en stark meditation som jag, som jag rekommenderar en att göra om man känner att det finns, finns lite grejer kvar i denna never ending story av saker som man kan <laughs> inse och läka ännu mer. Mm. Mm. Fint. Och fint också mm. att du hade en sån resurs att koppla samman. Ja, det är jag oerhört tacksam för. Mm. 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 Har du någon på hästar du vill ta nu? Det låter som att du inte vill ta det nu. Så att, ja, no. <laughs> jag tänker att det kan vara lite dynamiskt. <laughs> ja, okej. Okay, ja, det kan vi göra. Ja, häst då. Det handlar lite grann om helgen. Eller handlar väldigt mycket om helgen. Det var väldigt intressant för mig att, att vara där uppe i helgen eh, med Carolinas hästar och, och rent liksom eh, all, all fokus på, på teori kring, kring beteende eh, analys och inlärningsteori som, som ju helgen ändå eh, 
det, det var det skelettet som helgen var upphängd på även att vi pratade tik och eh, då är det så intressant för mig att komma dit och, och se inte bara just hästar som beter sig utifrån beteendeanalysens logiska sekvenser eh, utan också lite fler händelser som, som jag skulle säga är lite svåra att förklara med bara just det eh, vilket roar mig Eh, och vi tror dig också. Eh, vi pratade lite om det. Så, eh, speciellt en av hästarna eh, som så uppenbart läser av på något sätt vad vi tänker eller pratar om. Eh, och, och det blir en så väldigt intressant kombo. Eh, vi gjorde bland annat första dagen så, så, så gjorde vi stationsträning. Hon har fem hästar eh, som går i samma hage. Eh, och så, så började vi öva på att de skulle ha vass sin plats och stå vid så att det blir enkelt att ta ut dem ur, ur hagen om man bara vill ha ut det en eh, och då är det en fantastisk polle som så fort Carolina säger att ja, men den hästen ska stå där borta då går han dit eh. alltså, så här, vi bara, men hallå jaha <laughs> och så är han där det var den hästen jag jobbade med och sen tar vi paus och alla samlas igen och de liksom är lite överallt och sen säger hon så nu börjar vi igen, då går han bort dit igen <laughs> så bara, och sen då ännu, ännu mer vatten på min kvarn då av telepati eller vad det nu är mm. är ju dagen efter när jag, vi tar ut bara honom och jag gör en övning med honom som börjar, så som Carolina brukar ha det, att han, han har paus han står och äter sitt hö och sen vet jag inte om det var en eller två eller tre gånger som när han faktiskt står åt hö och, och vi liksom så här bara, men nu är vi redo eller nu är det dags och, och han bara precis då lyfter, lyfter huvudet ur, ur höet och kommer och liksom ställer sig där så, okej okay, då, då var det dags hörde jag det var åtminstone två gånger alltså. det var det verkligen ja, ja. Eh, och det allra roligaste som var så, 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 så oerhört intressant timing på var att eh, det var, settingen var att han hade en hink som han åt godis i och sen så hade vi satt en stor kon som målet var så småningom att han skulle gå runt den där runda konen och komma tillbaka till hinken men så långt kom vi inte i, i just det här träningspasset. Men så vid ett tillfälle mitt i träningspasset så, så, så blev jag lite otålig. Och så tänkte jag typ så här, ja men kan, han, kan vi inte liksom inte bara, kan vi inte bara gå till konen då? Liksom måste, måste vi hålla på med alla de här stegen, det känns ju onödigt. Eh, och då går hästen till konen. Och Carolina liksom bara, ja nu blev det ju lite fel. Jag var ja fast det blev inte fel. Hon säger inte fel, hon använder inte det ordet men fast det blev inte fel utan det var liksom jag som råkade tänka det. Liksom. Och det var så roligt för vi höll på med något som kallas baklängdshaping och du hann ni hade liksom bara jobbat de här ja, men fyra, fem stegen hela tiden. Och sen resten så går hästen liksom bam, 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 bort till konen. Mm. Och vi alla bara, vad händer nu? Och så får vi då svar på det när du säger att ja, jag tänkte ju det. Det var lite coolt. Eller det var ju väldigt coolt. Ja, och, och det är så intressant för, för det är ju så... Det är som du och jag har pratat om i en evighet såklart att ja, här, här finns massa... Massa teorier kring inlärning och, och hur, hur man kan få ihop det. Men ah, finns det inte också någonting annat? Eh, och liksom hästas inre värld och hästas förmåga att plocka upp. Oavsett om det är att jag råkar titta lite dit. Eller jag flyttar min kropp en aning ditåt utan att tänka på det. Eller, eller att jag bara har mitt fokus där. Jag vet inte. Mm. Men, mm. Eh, 
extra intressant i en sån setting när det är hästar som är så oerhört liksom, tränade till bara rent liksom, inlärningsteori typ pam 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 så här ja. och sen bara, ja ah, fast jag kan också höra vad du tänker va okej okay. <laughs> ja jag håller med dig, det blev, det blev liksom lite extra starkt på något vis att, att få det där ja sen, så det var en, en sånt vi kan väl försöka komma ihåg att, att uh, prata just mer om hur telepati eventuellt kan passa in i ett inlärningsteoretiskt um, skelett. Och kanske också, jag, jag går en annan kurs ja, för att jag har så mycket tid över även, uh, som heter Hästens uh, sinnen och beteende på, um, vid Linköpings universitet, en, en distanskurs. Och just nu så ska vi, pratar vi om kemoreceptorer um, tror jag det kallas. Det är bland annat alltså dofter och smaker. Mm. Eller det är dofter och smaker. Och då ja, vi, vi kan ju sända ut feromoner. Mm. Men vi kan också sända ut någonting som jag nu har glömt vad det heter. För jag bara läste den här artikeln igår. Som syftar till kommunikation. Alltså feromoner syftar ju till, till kommunikation med vår egna art. Men vi kan också mm. sända ut saker och ting som syftar till kommunikation med andra arter. Åh, oh, okej. Okay. Jag tänkte blomma, bi... Köttätande växt, bla bla. Um, och då kan, kan det vara saker och ting som man sänder ut för att det ska vara dåligt för den andra. Bra för mig. Skydda mig till exempel. Okay. Och sen av någon anledning så finns det också någonting som är dåligt för mig men bra för den andra. Uh, Aha, det blir dumt att jag skickar ut det. Ja, men det finns också sånt som, som är ömsesidigt bra då. Och det där är ju spännande. För hur mycket... Mm. omedvetet sånt håller vi på med som mm. vi sen kallar telepati vad vet jag mm, ja det är ju väldigt intressant jag vill, jag, jag vill också läsa de artiklarna ja det kan du få, kan skicka min häst västen sist uh, är faktiskt bara uh, vill jag nästan säga men det, var, det är så häftigt att jag blev så glad för det uh, det är att det har blivit lite vårigt och att att hästarna börjar utnyttja sin hage mer. Mm. Um, och det när de har hållit sig runt här väldigt mycket och det har känts som att um, lite att, att någonting kanske saknas dem så är det så väldigt, väldigt skönt att se när de går ut på, på upptäcktsråk igen och mm. um, Ja, börja pilla på saker och ting och vad vet jag. Så här om dagen så hade jag gett dem deras kraftfoder och sen så gick de. Jag trodde att de gick och åt hö för jag hade lagt ut hö. Men de struntade i höt och så bara gick de vidare längst bort i hagen. Så jag följde med och bara liksom jag pratade med den ena hästen som var närmast mig men jag lät de andra vara för jag ville liksom inte störa dem i detta. Och, och det var så skönt på något vis. Men jag fattar inte varför du tycker det är förstärkande när du inte tycker om att promenera och göra samma sak. Vi pratade om det här gången ju. Att typ att precis så tycker jag att det är mysigt att vara ute och gå utanför hagen. Men det blir inte samma då. Um. <laughs> jag när jag går pilla på saker. Nej, för då vill jag rida. Jo, men det, det, jag vet inte om det är förstärkande nödvändigtvis, men det känns gott i hjärtat och det kanske ja, är definitionen av förstärkande. Men, ja, men det, det, det påverkar inte så mycket mitt beteende mer än mitt känslobeteende. Kanske för att det är ju hästarna som beter sig. Ja, ja. Men jag, menar, jag menar just det. Att det bara känns så gott i hjärtat och då vill jag göra mer sånt. Jo, men jag vill att de gör mer sånt. Alltså jag behöver liksom inte vara med. 
Ja, nej, nej. Ja. Och i mitt fall så är det väl mer kanske att de inte just nu har en så fantastisk hage så då är det roligt att erbjuda dem utanför. Ja, okej, okay, ja. fantastiskt. Yes. Ja, men absolut. Då, då är det klart att det hade känts bra. Liksom för deras skull, men, det, men för mig då så är det ingenting som jag tycker är så kul för min skull. Om nej, det behöver inte vara med liksom, nej. nej. Fast det var ju kul, det var, det var jättemysigt idag att få liksom vara, eller idag häromdagen, att få vara eh, observatör i detta. Mm. Och, och delvis deltagare med en av hästarna. Ja, så det är mitt bästa sist på hästsidan. Mm. Mm. Fint. Hur har du en plan, Susanna? För dagens Nej, ämne? det har jag väl inte direkt. Mm. Jag har gjort lite olika anteckningar. Jag tänker att vi kanske på något sätt får, får föra med eh, lyssnarna lite på vad vi pratade om och lite höjdpunkter och så. Mm. Eh, jag har ju mina anteckningar från... Eh, du menar dina 17 men. sidor? Maskinskrivna? Mm. Som du tänker skumma lite nu och berätta. Vi <laughs> pratar ja. fort. <laughs> Nej men jag är inte så jättebra på att, att ge någon form av eh, resumé. Så känner du att du har liksom någonting som kan hjälpa lyssnarna att, att komma in i vår värld så, så får du gärna ta det. Jag kan ju testa och så mm. får du jättegärna hoppa in och fylla på. Mm. Eh, så en sak som eh, Carolina la stor vikt vid, vid i helgen var förstärkningskontingens eh, vilket är hela sambandet i beteendet liksom allt från vad som hände innan beteendet själva beteendet och efteråt i som en kedja, en länk liksom. och, och, och det pratade vi en hel del om utifrån att eh, om, om vi har en viss känsla kopplad till någonting så kommer den färga känslan både innan någonting händer och efter någonting händer och det, alltså just ja, hur ska man uttrycka det? Man skulle kunna säga så här att eh, eh, att om vi lär hästen att löshoppa med positiv förstärkning och det verkligen är positiv förstärkning det vill säga att det vi det som blir konsekvensen när hästen hoppat är någonting som är förstärkande fästen, det är någonting återvärt, det är någonting den vill ha. Uh, har vi, när vi sedan har gjort det några gånger så vi får det som i inlandsteori kallas, kallas förstärkningshistorik. Det vill säga att vi har en, en historik av positiva eller negativa saker för all del, men i det här fallet då positiva. Mm. Då kommer vi också skapa en emotion, en känsla av glädje som, som omfamnar hela den här situationen. Kanske... Mm. Um, de ser dig plocka fram bomma och sen, och sen ja, har du någon signal för nu, nu är du välkommen att hoppa och att hoppa och sen mm. då att få godis hela det eh, färgas av känslan precis, liksom att det här är kul även ja. om hästen kanske inte hade någon erfarenhet av hoppning innan och därmed inte kunde veta om den tyckte det var kul eller inte mm. um, så rätt utfört så um, så kan träning med positiv förstärkning skapar hela situationer som är roliga. Det vill säga att alltså, det färgar våran, våra preferenser i livet. Mm. Vad vi tycker om att göra. Mm. Och det blev ju en viktig grund för vidare samtal under helgen sen. Bara, bara mm. att vara medveten om hela den kedjan. Mm. Eh, och eh, nu ska vi se här. Vi jag kan, jag kanske, vi, vi mm. kanske inte, det kanske är lättast att vi gör så här då. Att vi istället för att Tänk att vi ska ge hela helgen och sen börja diskutera det så väver vi in det lite. Ja, okay. 
för det här var, det var nämligen det som du började med att säga nu. Det var också en väldigt stor aha-upplevelse för mig. Alltså, mm. nu, jag börjar se att, och jag säger hela tiden rätt utfört, därför att jag är, jag är ännu inte på praktiken om man säger. Alltså hur vi normalt sett ser klickerträning eller positivt eller belöningsbaserad träning, hur det ser ut. Jag är, inte, jag är inte där. Jag vill inte bedöma den om man säger så. Men däremot så börjar jag förstå utifrån Carolinas helg att, att träning med positiv förstärkning eh, kan vara trevligt. Mm. Och det betyder för mig också att jag börjar se, jag vet inte om jag har nämnt det på podden men min, mitt mål med utbildningsterminen jag vet att jag sa det i gruppen var att börja förstå hur det här verkar. För, för det som man säger inom det här är ju att hur inlärning fungerar det är som en naturlag. Alltså beteendevetenskapen är eh, en naturvetenskaplig vetenskap. Eh, som inte, alltså det, det är grundforskning, det, den, den pratar inte om vad man bör göra. Nej, det säger så här fungerar. Det blir tillägg som man, ja. Precis. Eh, och, och nu känner jag att jag faktiskt börjar förstå det mer och mer. Eh, och att jag därmed tror jag kommer kunna hitta ett sätt att använda den här kunskapen så att praktiken känns bra. Det kanske låter lätt, jätteluddigt när jag uttrycker det så, men för mig har det inte varit möjligt att börja i, i övningarna. Nej, precis. Men jag är jätteglad för att, för att vi fick den här och nu, nu ger jag ju ingen som helst bakgrund igen. <laughs> Nej, men för mig i alla fall. Får jag hoppa in? Ja, gör det. Det är nog bra. Okay. Hoppa in. <laughs> på tal om det här då, och jag vill gärna följa upp lite saker du säger, men på mm. tal om det här med, med att vi, vi kan påverka hästen, i det här fallet känslor, inför olika saker med hjälp av, av hela träningskedjan. Så, mm. så pratade vi också lite om det här som du och jag har pratat om med naturligt inbyggda förstärkare. Mm. När det är miljön som ger feedback, alltså situationen ger feedback utan att det är en en träningstanke bakom kanske eller mm. utan att det finns en plan. Och perfekta eh, exemplet och, där tycker jag är pianot. Alltså, ja. När pianot ger ett fint ljud ifrån sig så är det en naturlig förstärkare. Mm. När man spelar piano. Då. Mm. Mm. Men om jag skulle stå jämte och ge dig en godis varje gång du gör en bra ton så är det en konstruerad förstärkare. Eh, och just de konstruerade förstärkarna eh, blir lite lurigare så tillvida att vi människor är ju inte alls lika förutsägbara som naturen är. För för när det är vi som konstruerar en förstärkare, vi står och ska tajma in att nu gjorde du någonting som jag vill belöna och förhoppningsvis förstärka, vi får se. Då då hänger det ju på mig. Det hänger på på timing och och massa saker. Och vi, jag kan bara gå till mig själv. Alltså det är ju oerhört svårt att vara helt konsekvent. Alltså det är ju typ omöjligt. Vi har mycket kvar att lära vad det gäller mekaniken. Absolut. Precis. Jag bara alltid har en plan och alltid tänka efter innan man gör något. Och och just därför så så blir ju risken ganska stor för frustration. För, mm. för tänk om hästen har fått lära sig att ja, men gör jag detta så leder det till det. Ja men bra. Och sen nästa dag så gäller inte det. Mm. Då, då blir det ju att, att man tar ifrån hästen en, en kommunikationsväg eller en, en möjlighet att uppleva kontroll. Mm. Och det är ju också där vi kommer tillbaka till hela tiden. Att, att djur, djur, väl, färd <laughs> hänger ihop med sin 
ja, sin känsla för, för kontroll och kunna mm. påverka sin omgivning. Så, så mm. det är bara en jätteviktig sak som jag tog med mig eh, också från skillnaden mellan naturligt inbyggda förstärkare och konstruerade förstärkare. Att, men, när vi väl är med och påverkar genom vår... Eh, ja, men att vi, vi sätter kriterierna och vi belönar, då behöver vi verkligen vara fokuserade på att vara konsekventa. Mm. Absolut. Och, och jag vill bara också upprepa det du sa där om att hur, hur, hur väl vi mår och det gäller ju, vi är ju också djur människor och hur väl djuren mår oftast hänger väldigt starkt samman med hur, om vi upplever att vi kan kontrollera vår miljö om vi upplever mm. att vi kan kontrollera konsekvenserna av, vad som, av våra beteenden och det, mm. det är jätteviktigt tycker jag att komma ihåg för för det, var, det, det är ju egentligen någonting som, som för mig gjorde att alltså Parelli ändå var bättre än innan. Där allting var eh, ologiskt och inte ja. följde någonting. Till, jag menar, till slut så visste ju hästarna i alla fall vad de behövde göra för att undvika ett ökat tryck. Alltså det, mm. det blev ju mycket tydligare vad som var kommunikation. Eller så ska jag inte säga, men vad saker och ting betydde. Ja, vad som förväntades av ja. en, även om det inte fanns så mycket val. Ja, precis. Och, och, och jag menar, ni vet ju att jag inte tycker om det där längre, men det är ju ändå, det är ändå ett fall framåt, om man säger mm. så, från att precis. inte veta allt. Um, och, f- mm. Får jag fortsätta där? Absolut. Uh, och en annan sak då som vi pratade om, som du och jag pratat vidare om och som är viktig, känner vi, uh, är ju då, vad, vad blir egentligen skillnaden på ifall vi medvetet eller omedvetet tränar en annan person eller häst. Mm. Eh, och vad blir skillnaden för hästen? Eh, och Carolina gav lite så här exempel eh, påhittade exempel som om vi låtsas att hennes man skulle vilja få henne att plocka i diskmaskinen mer. Eh, ifall han då medvetet gör en liten plan om att varje gång hon plockar i diskmaskinen så ler han lite extra mot henne och jag vet inte, kom fram och Genom en klapp eller något. Eh, kontra ifall han inte har en medveten plan. Utan att han bara omedvetet ler mot henne. När hon plockar i diskmaskinen. Eh, båda de beteendena får ju sannolikt med hjälp av social inlärning henne att vilja plocka i diskmaskinen mer. Men med skillnaden är, är hennes man medveten om att han tränar henne eller inte. Eh, och det var lite intressant för Carolina och... Och Hedvig, eh, hennes kollega, hävdade väl att för dem, för dem känns det inte som någon, någon skillnad direkt. Eller det, det, det är inget som, eh, som de upplevde som, som negativt att bli förda bakom ljuset inom eh, situationstecken. Eh, Men jag vet inte riktigt. Eh, jag, när jag tänkte på de exemplen så, så känner jag fortfarande ett visst mått av liksom så här, ah, jag vet inte, otrygghet i situationen om... Om du, liksom, om du omedvetet eller om du medvetet skulle forma mig till någonting utan att liksom prata med mig om det. Det skulle vara en sak om jag säger så här, men Tina kan inte du hjälpa mig att se till att jag alltid plockar undan efter mig. Och så gör du det och du hjälper mig att liksom komma och berömma mig varje gång. Mm. Men det skulle vara en annan sak om du liksom så här, du bestämmer dig för att nu ska jag se till att Susanna plockar undan mer. Eh, och alltså, så, jag tycker så det är det jättebra att du tar det här exemplet för den, det sätter lite grann fingret på eh, mina tankar sedan kursen. Um, och de kanske egentligen går att sammanfatta i, i två kategorier. Och den ena är vilken typ av relation anser jag mig ha. Ja. Eller vill jag ha till hästen. Mm. Och den andra är 
just det här. Alltså vad är förstärkande för mig? Och, och, och hur ren positiv förstärkning har vi egentligen i träningen? Det har du varit inne lite på med hästarna. För till exempel den första, den första situationen där, där, där Walter skulle göra detta medvetet. Walter Karolinas man då. Ja, precis. Ja. Och, och le och klappa henne lite på axeln. Alltså för mig låter det ju inte... Alltså, för det tyckte jag hon pratade så väl om, bra om att bara, bara för att jag tror att jag belönar någonting så är det inte säkert att det är förstärkande för individen. Och det, här, det här kan låta lite grottigt eh, om man inte har begreppen men tänker jag att förstärkande faktiskt är någonting som på riktigt känns bra som gör att du kommer eh, upprepa beteendet med större sannolikhet. Eh, och till exempel så är det ju så, hon tog ett jättebra exempel med att hon skulle börja dela ut ballonger eller kolor i en gymna- gymnasieklass när, de, när någon löste ett matteproblem. Även om hon som lärare då skulle säga att ja, men nu belönar jag dig för detta så skulle det vara en ganska stark aversiv att få en ballong i 18-årsåldern när man har löst ett mattetal. Så det där är ju oerhört viktigt att se vad, vad blir jag egentligen förstärkt av och i sociala situationer. Och jag tror att det är därför som vi har jag upplevde i alla fall så jag, det kändes ganska rimligt att det är därför vi har lite problem med det här med att bara ge godis till hästar för att vi, vi kopplar det så starkt till vår mänskliga sociala situation av att Just det, där är, det blir liksom ingen förstärkare för oss utan det blir socialt jävligt, <coughs> ursäkta, väldigt konstigt. Du svär äh. väldigt mycket mindre nu för tiden förresten. Ja, ja. jag vet inte om, om just när jag sa det, det där, om det ska vara positivt förstärkt. Jag, jag försöker att inte svara. Jag tycker det låter som att man har ett äh, dåligt ordförråd. Fast det kombo med dig då. Ja, okay. ja, ja. Men för att återgå till min första poäng där om, om vilken typ av relation jag vill ha till min häst och med andra ord vilken intention jag har. Um, för jag har insett från den här kursen att vi påverkar varandra alltid. Yes. Och jag tror inte längre på att det är bättre att omedvetet påverka än att medvetet påverka. Jag tror bara att det mm. egentligen är liksom... Alltså bara lite naivt sådär typ ja, att ja, men nu behöver jag inte ta ansvar fast Exakt. det är ju bara dumt för, ja. att, för det är ju verkligen något som Carolina faktiskt har lyckats banka in i skallen på oss ja. <laughs> att, att inlärning sker och påverkan sker oavsett om vi tänker på det eller inte precis. Och, och då tycker jag precis som du säger att då behöver vi ta ansvar för hur vi låter det ske mm. och, och i väldigt många relationer i mitt liv till mitt barn, till mina eventuella anställda till eleven när jag är instruktör så, är, så har jag inga som helst problem med att påverka. Mm. Jag, vill fortfarande, jag vill ju fortfarande göra det på ett trevligt sätt men självklart, eller hur? Men, men det är det är, alltså relationen är per definition något ojämlik. Mm. med mitt barn så det, jag har ett väldigt stort ansvar därför att det finns, det saknas ännu vissa eller rätt många kognitiva komponenter i hjärnan um, det, och det, jag är väldigt noga med hur jag påverkar men, men um, jag kommer vilja påverka och, um, men däremot till min man 
Mm. Och så ser det lite annorlunda ut. Eh, men jag inser att jag, kommer, jag vill fortfarande påverka honom. Och varför vill jag det då? Jo, för att jag vill kunna uttrycka mina önskemål och mina behov. Och jag vill ju någonstans att han ska eh, vilja fånga upp och möta dem. För att annars så har vi inte en så trevlig relation. Mm. Och av någon anledning, det behöver inte vara på, det är ingen kärleksrelation på det sättet till min häst. Men jag vill ha, jag tar det som exempel bara för att det är den, det är den mest jämlika relation jag kan, jag kan jämföra med just nu tror jag. Jag kan också jämföra relationen till min mamma nu när vi har blivit, eller vi, när jag har blivit vuxen. Mm. Som en ganska jämlik relation. Och just därför så hamnar jag i, och jag vet du också för jag har talat om det i det andra diket jämfört med väldigt många andra människor som håller häst. Och jag tror att vi har varit inne på deras logik innan att det, det är lätt, eller det är många som tänker att ja men om jag håller häst då har jag ett ansvar för att de ska klara av veterinärvård, de ska kunna få hovarna verkade och så vidare. Mm. Och för mig för mig är det liksom lite annorlunda där och jag tänker att ja, men jag får väl, jag får väl eh, arrangera miljön så att eh, hovarna slits eller så vidare. Och, och jag menar, i praktiken så funkar det inte så för att, för att jag har glimra skod för hon behöver skod just nu till exempel. Och så där. Men, men det är ändå så jag känner att om en häst, om en häst inte vill eh, då, då får det vara okej. Okay, liksom. Om en häst inte vill ha en relation till mig, då, då är det helt okej. Okay. Men det betyder inte att dess värde minskas. Men däremot så vill jag ju då kunna kommunicera att jag har ett önskemål. Vad tror mm. du om att, att vi rider till exempel? Vad tror du om att jag sitter på din rygg? Det, det är för mig mycket mer jämlikt. Och, och, och det var spännande under kursen tycker jag. Jag vet inte om du håller med mig, men när jag nämnde detta så, så för Carolina så är det här lite av en icke-fråga, tror jag. För att för henne så är positiv förstärkning så pass trevligt att oavsett vad du har för intention bakom så är det trevligt liksom. Men det här blir en lång utläggning jag hoppas du har tålamod. För mig känns det jätteviktigt vilken intention jag förmedlar till hästen. Gör jag detta för att, för att jag hoppas att vi tillsammans ska kunna bygga en relation som bygger på saker och ting som du tycker är kul och som jag tycker är kul. Eller gör jag det för att jag tycker att jag har svaren på vad som är bäst för dig? Mm. Alltså jag ses... Det blir, ja, förlåt. Det, blir en oerhört, det är ju en oerhörd skillnad upplever jag också i, i, ja, men i värdegrund för hästen. Alltså, och dynamiken mellan, mellan häst och människa. Och det är också min, det jag har landat i efter, efter helgen är ju att vi vet inte eh, ännu om det blir skillnad för hästen eller inte. Om Precis. Jag, Eh, har eh, en medveten intention eller omedveten intention eller liksom vad jag väljer att lägga i vår relation så, men eller snarare, blir... låt mig säga så här, ja. vad min intention är vi vet inte om det påverkar hästen men vi, vi är väl medvetna nu om att vi har, vi har en medveten intention i alla fall ja, alltså ja precis, mm. och vi vet inte hur hästen upplever det, men det blir skillnad i mig mm. Mm. <laughs> det blir verkligen skillnad i mig mm. och det, det, det rimmar inte rätt med min värdegrund om, om jag Gör det på något annat sätt än just det som du uttryckte nu. Mm. Eh, och det var väldigt skönt att bara få landa i. att ja, 
Eh, om jag ser, ser på hästen som sådan att eh, jag, jag anser den vara precis lika högt ställd i, i alla, liksom, vad ska man säga... Eh, jag värderar den lika högt som mig i, mm. in, inom allt. Eh, och så försöker jag verkligen så gott jag bara kan ge den precis allting som, som jag kan ge den eh, utifrån vad jag tror att den behöver eh, och sen kommer jag och säger väldigt medvetet utan någon slags dold agenda så här, det här tycker jag är skoj eh, skulle du också kunna tycka att det är skoj skulle vi kunna göra det här skoj eller liksom, vad, mm. vad kan vi göra som är inom den hästens ram för vad den tycker är helt okej okay? kan jag då göra det eh, ytterligare lite roligare för den så jag också får mina behov uppfyllda här mm. eh, men jag, jag gör det liksom inte med någon dold agenda för mig blir det jätte för mig, för mig då blir det jättestor skillnad mm. Mm. ja alltså och det blir ju det blir spännande någonstans att se eh, hur vi nu ska se det men vi, vi har ju lite vi har ju lite grejer på gång som vi hoppas kan hjälpa oss att få svar på detta eh, för för nästa fråga är ju just det där. Alltså, alltså, och det har jag verkligen inte kommit fram till hur praktiken ska se ut. Däremot så, så om jag tänker mig så är jag så oerhört glad för att det vi har fått just den här förståelsen för hur, hur positiv förstärkning fungerar kontra hur de andra inlärningssätten fungerar. Mm. Så känner jag att, att, att det finns väldigt mycket man kan göra innan man kommer till klickgodis, klickgodis. Bara att jag har ingen aning om vad det är ännu. Men till exempel det som jag sa att vi skulle ta upp lite med telepatin. Hur det kan passa in. Jag, jag mm. tror ju att jag menar, telepatin är ju bara ett sätt att kommunicera saker och ting. Mm. Så, att, så att det borde ju passa in väldigt väl. Ja, det kan passa in vad som helst egentligen. Det kan passa dig för nu tänker jag slå dig i positiv bestraffning. Eller, eller verkligen alla, alla våra telepatiförsök kan passa in i positiv förstärkning om vi gör det på rätt sätt. Och om mm. vi inte pratar om att om du inte gör detta då blir jag ledsen, typ. Mm. Då, är vi, då är vi på negativ förstärkning. Ja. Så det, jag tycker för mig i alla fall så ligger inte telepatin utanför detta. Och det, och det är väl också någonting eh, lite nytt för mig att förstå. Eh, Väldigt att, intressant med din kusta också då, att man till och med också kan, eh, ja, man kan ta in det i det fältet. Mm, precis, för menar, det, det, mm. om man tänker om, nu tänker, jag antar att du tänker på det här med dofter och det. Som man kan sända ut. Då blir ju intentionen ännu viktigare, tänker jag. För jag, är ju inte, jag kan inte aktivt sända Absolut. ut en doft. Men om min intention och allting sånt är där. Då är det då så att min kropp sänder ut dofter vid en viss intention? Ja, men då. Mm. Men det är klart, alltså det, och det gör, alltså det gör vi ju alltså bara allt från liksom. Du vet när man är riktigt så stressad och svettas så luktar ju en svett väldigt mycket sämre ja, ja, ja. än när man tränningssvettar till exempel. Mm. Eh, alltså det är ju, och, och tänk då en häst med dess eh, doftsinne då. Jag, jag berättade det eh, bara som en rolig anekdot för att vi fattar ju att de känner dofter så väldigt väl men när jag släppte hästarna på ett flera hektar stort bete som de fick springa runt och göra precis vad de ville på så fanns det Visst. ett ställe, ett brunnslock som jag visste om att där ska de helst inte vara. Eh, och det var täckt med snö, man såg inte det alls. Och det första Epona gjorde var att trava med raska steg fram till det här fotslaget. Sätta näsan där, gojsa runt, sen börja sätta foten på. Och bara liksom, vad är det här för någonting? <laughs> så på ja. så var det ju liksom någon dofta som gjorde att hon liksom bara direkt bara sa, det här är det intressantaste på det här fältet. Ja, kul! <laughs> Jag vet vad det fanns, men inte på grund av min näsa, tänkte du då. <laughs> eh, 
Men, men ska vi, eller vill du gå vidare lite till att prata om hur mm. praktiken eventuellt ska se ut? Alltså, jag, jag har inga svar där än. Jag har bara frågor. Nej, jag tänker att vi bara kan vara lite, lite... Vad heter det? Uh, fräckt heter det. Mm. Dela med oss av Carolinas checklista. För hon, ja, hon gav oss en checklista lite vad hon tänker när hon, när hon tränar. Mm. För vi pratade ju om... om Såklart om massa fler eventuella fallgrupper i detta. Och hon, hon gav oss verkligen en, en stor överblick över, över det här fältet. Men hon, hennes personliga checklista var i alla fall... För det första, verkar hästen tycka att den här aktiviteten är rolig? Eh, och sen också samtidigt hålla koll på... Verkar det finnas ambivalenta känslor här? Eh, alltså finns det något i situationen som kan vara eh, aversivt eller jobbigt för hästen? Eh, att vara uppmärksam på kroppsspråk, om den tvekar och sådana saker... Och också finns det problem med aktiviteten i det långa loppet. Kan den skada hälsan på något sätt? Kan det komma i vägen för andra behov? Och så länge de här tre liksom är clearade så, så är det liksom clearat för henne att, att träna någonting. Mm. Så. Ja, det var jättebra i, att du tog det. Men ja, fortsätt. Mm. <laughs> och när jag har tänkt på den då, ja. rent personligen, så, så blir det ju fortfarande så att... Ja, alltså den håller jag definitivt med om. Det är superbra. Men jag vill ändå kolla på hästen jag har framför mig och så kolla lite på vad, vad, vad har den hästen för behov och, eller vad visar den för beteende när den är med sin flock? Vad verkar den tycka är förstärkande rent liksom i naturen? Är det en häst som Goldeneye som gillar att bita på saker och leta föda och sådär? Eller är det en häst som springer mycket eller vad är det den verkar tycka är kul att göra? Uh, och sen så vill jag ju liksom se om jag kan pussla ihop det med mina behov på något sätt uh, och, och hur kan jag ja, hur kan jag med de hästarna i min närhet hitta en väg som är så pass gemensam som möjligt så att jag inte behöver uh, så jag inte behöver göra jätteinsats och förändra hästens inställning till någonting för att den ska för vi märker nu, jag kan få en häst att tycka i princip vad som helst är roligt uh, om, om jag är duktig tränare nog mm. uh, fast jag vill ändå Hellre eh, hjälpa den och eh, vara så nära naturliga förstärkare som möjligt. Och ibland behöver vi då eh, ett tag ha tillförda förstärkare för att visa hästen en ny aktivitet. Eller visa att men det här finns också på gatan, här, det här kan vi också göra. Mm. Så att den sen ska kunna få välja eller sen kunna få känna att ah, vad skönt att få dra någonting. Då blir jag så här härligt trött i muskeln, det vill jag göra mer. Men det kanske den inte ens vet om innan jag har visat den det. Eh, men, men det är ju ett väldigt intressant fält som jag kommer vill jag fortsätta utforska och det är ju intressant att fundera på då hur, hur vet jag vad, vad som hästen tycker är roligast och hur, hur vet jag mm. om jag tolkar det rätt och så vidare mm. men, men det vill jag fortsätta med Jag tycker också det är en jättefin jättefin utgångspunkt uh, för någonstans är det ju också så kanske man säger alltså ja men i allmänhet jag vill hellre förstärka mina goda sidor än att jobba jättemycket med det som jag är dålig på och bara komma upp till ja. mediokerhet Um, det, det känns ju känns ju mycket alltså nu menar inte jag att de måste bli bra på någonting men nej men lite samma ja. utgångspunkt ja, då så. Precis. Ja. och det, det var jättebra att du tog det här nu um, dels Carolinas checklista och, och hur du tänker kring det för att det som jag tänkte var intressant att prata om det är, det är som sen av en slump så har jag Carolina också haft som uppgift till oss nu efter helgen att vi ska titta mm. på olika videos och se nu kommer inte jag ihåg exakt uppgiften för jag har inte hunnit göra det. Men, 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 <laughs> men som verkar nöjd med ja. den tränar och inte. Ja, för det som jag tänker är att om vi tittar på en situation som vi tänker här, den här tror vi är en eller i första anblick så borde det här vara en 
en neutral positiv förstärkningssituation. Det finns ingen ambivalens och så vidare. Men jag tycker att ganska ofta där det liksom rent miljömässigt tekniskt sett borde vara neutrala situationer så tycker jag man kan läsa in väldigt mycket ambivalens i hästen. Ja. Och, och det här är ju en tolkningssak, du... ingenting som jag kan veta. Men jag, jag tolkar det så. Och, och därför och ska vi bara säga vad ambivalensen mm. kan vara så vi förklarar lite. Att det kan vara spänningar, det kan vara tvekan från att signalen ges till att hästen gör någonting. Det kan vara att den, den tittar bort av fokus någon annanstans. Vad, vad kan det vara? Alltså det kan ju också vara så att man fångar upp telepatiskt eller med mer kronisk-sekralterapeutiska system en mm. känsla, en upplevelse i hästen. Absolut. Och ögon och käkar ja, och sådana här spänningar Ja, precis. Också. Det, det är också ja. väldigt, väldigt konkreta fysiska signaler. Mm. Mm. Och då är ju frågan om de grejerna inte hade funnits där om vi eller den tränaren som aktiv hade varit duktigare eller mm. om det kan bero på just vår intention, alltså människans intention i situationen. Det är intressant, ja. Är det så mm. att hästen känner att, att ja, men det kan vara till och med finns en negativ förstärkning inbyggd i detta, att ja men om jag inte lyckas med detta så kommer du bli besviken på mig. Mm. Alltså jag kanske här får bekräfta dig och ditt ego. Alltså det finns så många saker som, som är spännande att titta på där. Mm. Uh, och sen tänker jag ibland också bara, ja men är det så att just nu eftersom att jag inte är duktig nog så är klickgodis, klickgodis aversivt för mig och därför så är jag lite ja, men frågande att, till det. Den är ju inte att underskatta. För ja, absolut att den, inte. Alltså känslan av att, min känsla av att jag kan inte det här tillräckligt väl så att jag råkar göra min häst frustrerad ibland. Den är ju extremt jobbig känsla, ja. vilket såklart påverkar träningssituationen. Ja. enormt negativt för alla. Absolut. Både mig och hästen. Mm. Så, så vi har men, men, mm. en hel del men, kvar. I alla fall jag känner jag att, att, att bygga hur, hur tror jag att det är lämpligt att det här ser ut i praktiken. Mm. Mm. Men jag tror just att det är det du är inne på nu är för mig också en, en oerhört viktig pusselbit som, som behöver få vara med. För då kommer vi tillbaka till det här som som vi båda tror är väldigt viktigt i alla möten är ja, vår egen, hur balanserade vi är, vilken energi vi har vad vi, vad vi har gjort innan den dagen, vad vi har för värdegrund i mötet med hästen och allt det där mm. och jag, jag kan inte hittills komma till en, en slutsats där det skulle vara oviktigt alltså, hur, nej, jag, nej. Jag, nej, men vi får se men <laughs> jag tror verkligen inte det <laughs> alltså, sen har jag en sak till för för Carolina och Hedvig Hedvig som var vår lärare också på de här distanskurserna Hedvig kom och hälsade på på lördagen pratade mycket om också positiv förstärkning människor emellan och hur det är att leva i en i en situation där, där man har tagit bort mycket av det här vi har väldigt mycket omedveten social negativ förstärkning det vill säga att vi, vi kanske gör saker och ting för att undvika um, att någon annan misstycker om oss och så vidare. Mm. Och, och de beskrev att det är ganska skönt att, att leva i och slippa det där. Och att de tycker att, att de har det trevligt. Med mm. social kontext med mycket positiv förstärkning. Och det fick mig att tänka på. Vad är det egentligen som är förstärkande för mig? Och jag, jag är inte klar med det. Och jag tänkte kanske att du vill göra den övningen med mig. Och kanske vore roligt att se också vad som eventuellt är förstärkande för dig. Och, och, Vad är det för övning vi ska göra? Ja, vi ska bara komma fram till det. 
Okay. Med, med utgångspunkt i Carolinas då, några kategorier av olika förstärkare som ju inte är alls um, um, exkluderande. Alltså de, de går ihop lite och sådär, men de kan vara mm. bra att hänga upp det på. Mm. Det första är konkreta objekt. Och, och det är då alltså godis till exempel. Mm. Mm. Eh, och få... Ja, eller få, få en eh, present eller något då. Ja, precis. Ja, precis. Blommor kanske. Mm. Mm. Och, 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 och sen gäller det ju att komma ihåg också att det här är någonting. Jag, jag hänger inte riktigt med själv när jag ska göra detta. För då tänker jag, ha jag kanske tycker om blommor. Men är det någonting som skulle öka sannolikheten för att jag beter mig på ett visst vis? Precis. Och just att få blommor kontra att köpa blommorna själv. Ja. Blir det verkligen Men det är klart att får jag blommorna och det är en tydlig kontingens. Det vill säga, det vill säga att det är tydligt kopplat mm. till ett beteende. Då. Mm. Mm. då tror jag faktiskt att jag skulle uppskatta det. Mm. Men ja, det är klart att det var trevligt att få en blomma varje gång man har ut och sprungit till exempel. Så det var så gott. Det skulle ändå, ja. 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 Men sen är det också det där... Som jag, som jag har pratat om både med min man och min mamma att jag är inte så intresserad av vare sig blommor och choklad ifall, ifall beteendet i övrigt inte, inte liksom signalerar eh, att det finns en, en omtanke och en kärlek där mm, alltså, då kan ju blommor bli väldigt aversivt faktiskt ja, um, sant ja. Um, social interaktion kan ju då också mm. vara en kategori av förstärkare. Och, det, och då tror jag jag sa det där med goda samtal till det. Det är jätteviktigt för mig. Alltså det är jätte, mm. jätteförstärkande. Mm. Och det kan till och med vara sådär att, att det, vi behöver liksom inte alls hålla med varandra. Det behöver inte vara... Alltså det, det är nästan mer förstärkande för mig om vi från början kanske har olika ståndpunkter eller sådär. Det, det är någonting som som inte är så fluffigt i diskussionen. Och sen så kommer vi... Alltså jag, om jag vet att här har vi en gemensam vilja att förstå varandra en, en gemensam... Alltså vi vill vandra väl. Då, då mm. det, det, det är få saker som är så förstärkande för mig. Faktiskt. Som det. För, för mig är också social interaktion oerhört, eh, oerhört förstärkande. Alltså att... Eh, eh, jag tänkte på det igår, vi var ute, jag är på, på Ystad Saltsjöbad nu, nu spelar in mamma och jag här på spa. Eh, och eh, igår var års vid femrättesmiddag eh, och så hade vi då en, eh, en kvinnlig servitris som kom massa gånger under kvällen med vin och mat och sådär. Och så tänkte jag på det, just hur svårt jag har för en eh, relation som den som är ytlig men som sträcker sig över lång tid- Mm. jag tycker det är så svårt att inte få komma liksom förbi det där ytliga leendet när man sitter där du vill, du vill och liksom så här, vad är det som ska vara här under egentligen eller vadå <laughs> nej men jag tycker att det är så såhär alltså under lång tid bara få le och säga tack och liksom sådär utan att mm. prata om någonting djupare är svårt för mig mm. så social interaktion är viktigt för mig i, i samtalet, ja, i mötet i, i att gå under Väder och vind och, och de där samtalen oerhört förstärkande för mig. Mm. Bygger relation mycket för mig. Mm. Och sen kommer vi till en kategori då som heter aktiviteter. Och det är vi lite inne på där med hästarna. Att vi tror att vissa aktiviteter är mer förstärkande för en individ än för en annan. 
Och för mig då så kan vi säga till exempel att rida är förstärkande för mig men att gå på promenad med en häst inte är så förstärkande, antar jag. Mm. Mm. Ja, men precis. Men alltså du förstår, jag tycker det här är jättesvårt. Jag tycker verkligen det är ja, svårt det är det. Att, att... Och jag kom, vi, vi blir ju inte färdiga här men det är ändå spännande. Men vi kommer ju också till det som Carolina säger att, att det är ju hela tiden dynamiskt. Vad som är förstärkande förändrar sig Just hela det. tiden. Det påverkas av situationen Allt väldigt mycket. Till exempel... Har jag precis ätit en dubbel inbakad kalsone, vilket jag aldrig skulle äta. Men säg att jag har gjort det, då är kanske inte chokladmos så förstärkande för mig. Nej, då är det lätt att gå in på pressbyrån och känna lukten av kanelbullar och inte vilja köpa dem. Ja. Men om jag är jättehungrig och inte har fått någon lunch så är det svårt att gå in på pressbyrån och inte köpa kanelbullar. Yes. Bra, bra exempel. Nästa kategori är sensoriska upplevelser. Uh, och det måste ju vara alltså beröring mm. sex typ sånt ja, men det är mm. sensoriskt, det måste ju också vara musik antar jag kan det nog vara ja mm. um, det är också intressant det är, så, det är ju musik till exempel det är väldigt tydligt en, en väldigt förstärkare för min man, vi pratade, om, vi pratade om just det här igår, vad som är förstärkande för oss och han beskrev det liksom så djupgående som att det det gav en musik har alltid sedan han var ung gett honom en fristad och en känsla av trygghet och så vidare. Mm. Och det kan vi ju anta att en känsla av trygghet är ju en oerhörd primärförstärkare. Mm. Och sen har han då kopplat det till den sekundära förstärkaren som är musik. Väldigt intressant för, för det är ungefär samma känsla som jag har med hästar. Jag skulle mm. aldrig koppla den till musik. Nej. Eh. Det är ju spännande. Så det är kanske liksom den analysnivån mm. vi måste se, vad, 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 vad ger det då? Och en känsla mm. av trygghet, det förstår vi ju. Att det är ju väldigt viktigt. Mm. Vi är ju också grått människor och flyktdjur liksom. Mm. Um, så det är spännande. Jag tror att vi kan mm. vi får vidare detta. Nästa är ju då flykt från undvikande av aversiva stimuli. Och den mm. är ju inte så svår att, att hitta kanske. Men, um, Nej, precis. Och där väljer vi hoppsisrelationer där vi inte behöver vara så jätteuppmärksamma på just den. <laughs> precis. precis. Alltså, det är synd. Men jag tror också, i alla fall för min del så har jag så har jag börjat eh, titta på det där mer och fundera på hur, hur skulle en relation se ut där det där inte finns. Och just det där, jag menar, en av principerna på positiv förstärkning är ju att om, om man ger en möjlighet att utföra ett beteende, till exempel säger sitt, <laughs> och hästen eller hunden eller personen inte sätter sig ner, då blir det ingen konsekvens. Men mm. vi har ju förstått att just i den sociala aktionen människor emellan så är det oerhört mycket inte okej okay. alltså att, att säga nej till att, att göra ett beteende. Det, det, det kan mötas av ganska mycket socialt missnöje. Och det är spännande att se. Kan, kan jag undvika det i mitt eget beteende? Kan jag låta bli att visa ett missnöje ifall någon inte gör eh, det mm. som jag föreslår? Precis. Det vore coolt. Mm. Eh, blev det att du tittade på den videon jag skickade till dig igår? Nej, jag har inte hunnit titta på den. Nej, ja, jag den, vet att den det, bara var fyra minuter, men det har liksom... <laughs> <laughs> den avslutade med en, ett jättefint eh, citat som var... Eller en, en kärna kring relationer. Och det var att... Eh, att jag kommer aldrig göra dig ansvarig för hur jag mår. Mm. Eh, och jag kommer heller inte vilja att du håller mig ansvarig för hur du mår. Mm. 
Eh, och, och kan vi liksom plocka bort det där eh, när, när, vi, när vi visar missnöje eller vi, vi, ja, vi uttrycker den negativa förstärkningen där eh, när, när någon inte har gjort det vi ber om. Alltså vilken, ja, vad, vad mycket mer ansvar och frihet vi kan ha själva då. Eh, jämfört med att ge någon annan kontroll över, över hur vi mår. Mm. Och sen skulle Carolina säkert säga att, att det är lättare att lägga till okej beteenden än att ta bort sådana vi vill inte ha. För ju fler mm, okej beteenden desto mindre plats finns det för det andra. Men, uh, men det vet jag inte hur det ska se ut i praktiken ännu. Uh, och nu tänker jag mycket på att alltså jag måste någonstans börja i relationen människa och människa uh, för att förstå detta. Tror jag. Mm. Men mm. någonstans här är jag i mina tankar. Och mm. du, du också, antar jag. Yes. Mm. Det finns en del att smälta här och, och tänka vidare på. Och, um, mm. Mm. Men, men för mig är det stort och skönt skifte i att ja, men jag får ju faktiskt se hästen som, som jäm, jämställd mig i medvetenhet och allt möjligt. Och, och så får jag också vara öppen med att men jag skulle önska detta. Liksom, hur, hur, kan vi, hur kan vi fixa det, tror du? Mm. Ja, för att annars så, så tror jag i alla fall för mig att då hamnar man där i att ja, det blir nog inte så mycket till relation. Mm. Um, om vare sig om det är bara en som får ha önskemål eller hur man nu ska säga mm. och, jag, och i hästens fall så vet jag inte ens om jag tolkar dess önskemål korrekt så det blir liksom <laughs> väldigt svårt um, mm. Mm. men det, det här lär väl spinna snarare varv till men det känns som att vi har tagit ganska stora kliv i att förstå våra egna tankar tack vare eh, Carolinas teoribyggnad och det är ju jätteskönt mm. mycket bra mm. det, kommer, det kommer snurra vidare mm. Ja, nu om några dagar så, har vi ju, så ska jag till dig för Kanesa Kralfuss. Mm. Det, blir det ska väldigt, bli väldigt fint. Det ska bli jätte, jättekul tycker jag också att få ge den. Och det är ett fantastiskt gäng som kommer. Och, och sen poddar vi dagen efter så det blir intensiv yes. podd, podd, mm. eh, vad heter det? säsong nu. Streak nu. Mm. Det, här, det här avsnittet kommer ju inte ens ha kommit ut då. När vi poddar nästa gång. Nej. Så kan det vara. Så kan det vara. Ja. Ska jag ska försöka hitta bäst sen sist på två dagar här då. Ja, <laughs> kanske inte. Ja, förhoppningsvis blir kursen bra så du kan ta något där. Ja. <laughs> bara, nej. Nej. <laughs> ja, men då så. Då mm. lämnar vi er med alla dessa funderingar. Så får vi se vad, vad det väcker i er. Mm. Så ska du gå på ansiktsbehandling. Och jag ska yes. väl gå och städa mitt hus inför kursen. <laughs> ja. Ja. Tack så mycket för att ni ja. lyssnade. Tack. Hey All the tired horses in the sun. I'm supposed to get in and ride and done. Mm-hmm. All the tired horses in Mm-hmm.
Supposed to get.